0: Herzlich willkommen zu unserer rtf 1 Reihe zur Bundestagswahl. Wir stellen die Kandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien aus unseren drei Wahlkreisen vor und sprechen mit ihnen über deren Wahlprogramme und Wahlziele. Heute hier zu Gast ist von der SPD für den Wahlkreis 290 Tübingen-Hechingen Dr. Martin Rosemann. Herr Rosemann, herzlich willkommen und danke, dass Sie Zeit für uns
1: haben. Vielen Dank, Herr Steck.
0: Sie waren schon öfters hier, Sie kennen das Format, heute können wir nicht, wie gewohnt, biografisch oder persönlich beginnen. Sondern es gibt natürlich ein, ja, eine erschütternde Aktualität und irgendwo auch eine Katastrophe für Politik oder für alle Menschen. Und das ist Afghanistan. Meine erste Frage deswegen, wenn Sie erlauben, was trifft es besser? Desaster, Katastrophe, Unfähigkeit, Fehleinschätzung, dass es so komisch ist, wie es jetzt ist.
1: Das ist eine große Katastrophe. Die Lage in Afghanistan ist mehr als besorgniserregend. Aber es hat äh, niemand vorhersagen können und niemand vorhergesagt, dass die afghanischen Sicherheitskräfte so schnell die Flinte ins Korn schmeißen und die Taliban so schnell das ganze Land erobern würden. Und äh, deswegen bietet sich dieses Thema jetzt auch überhaupt nicht an, um da irgendwelche Wahlkampfgeschichten draus zu machen. Es geht jetzt darum, die deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die noch dort sind und auch die afghanischen Ortskräfte, die die Bundeswehr dort unterstützt haben, möglichst schnell rauszuholen. Und daran arbeitet die Bundesregierung jetzt mit Nachdruck und äh, das muss man auch militärisch absichern. Deswegen werden wir dazu auch ein Bundeswehrmandat nochmal beschließen.
0: Trotzdem vielleicht nur die Nachfrage, war alles umsonst, was man bisher geleistet hat, an? Ja, viel Geld, auch natürlich Leben voll Soldaten, Ausbildung von Sicherheitskräften, die dann quasi davonlaufen, wie sehr es ist.
1: Da muss dieses Mandat, das ja das längste und das teuerste in der Geschichte der Bundesrepublik war, das muss man gründlich analysieren. Da äh, verbieten sich Schnellschüsse. Aber es zeigt sich natürlich immer, dass wenn man ähm, keine politische Lösung für einen Konflikt hat, dann wird es schwierig. Dann wird jede militärische Operation auch schwierig. Trotzdem würde ich sagen, dass Dinge, die in den letzten Jahren erreicht worden sind, in der Gesellschaft sich auch nicht einfach zurückdrehen lassen. Aber die Gesellschaft ist halt nach wie vor sehr gespalten. Und es wird sich jetzt zeigen, wie sich die afghanische Gesellschaft weiterentwickeln wird.
0: Unser Thema ist der Bundestagswahlkampf. Man kann sagen, historisch geht eine Ära zu Ende, 16 Jahre Kanzlerschaft Angela Merkel. Sie sind seit acht Jahren im Bundestag, haben praktisch die Hälfte hautnah miterlebt. Wie sieht Ihr Fazit aus? War es eine Verwaltung von, von Krisen, war es ein Aussitzen oder war es ja, zu wenig eine visionäre Politik?
1: Ja, ich glaube, dass Frau Merkel ihre Verdienste hat um das Land äh, und gerade immer in Krisen äh, gezeigt hat, dass sie dann einen kühlen Kopf hat und dann auch ähm, ja, in den Krisen äh, in den jeweiligen Koalitionen, insbesondere ja auch mit uns als äh, Koalitionspartner der SPD, als Koalitionspartner äh, gut durch diese Krisen äh, gesteuert ist. Also sie war, glaube ich, schon eine Krisenkanzlerin. Es ist ja auch gelungen, das Europa in Krisen zusammenzuhalten. Aber ich habe den Eindruck auch gewinnen können, jetzt die letzten acht Jahre, dass es halt fehlt, Daran diesem Land wieder Zukunftsvisionen zu geben, dieses Land wirklich nach vorne zu bringen und Europa auch neue Impulse zu geben. Sie ist eine Kanzlerin gewesen, die sehr stark auf Sicht gefahren ist. Und in Krisen, in denen sie halt, weil es so neblig ist, nur ein paar Meter sehen können, ist das eine Kunst. Aber hin und wieder ist es notwendig, dass man auch die Richtung als Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler vorgibt. Und wir stehen jetzt vor großen Herausforderungen. Wir müssen in den nächsten 20 Jahren als Gesellschaft klimaneutral leben und wirtschaften, dabei wirtschaftlich stark bleiben, starkes Industrieland bleiben und die Arbeitsplätze der Zukunft am Standort sichern, den Beschäftigten Perspektiven geben, alle mitnehmen. Das verlangt schon ein bisschen mehr Weitblick.
0: Jetzt sind wir praktisch sehr schön schon mit in Ihrem Wahlprogramm. Klimaschutz, sagen die Experten, allein wird die Wahl nicht entscheiden. Was sind aus Ihrer Sicht die vordringlichsten Themen außer Klimaschutz für die nächsten zehn Jahre?
1: Ja, Klimaschutz ist ja kein Einzelthema, sondern es geht ja darum, dass wir wirklich in der Gesellschaft Dinge grundlegend verändern müssen. Also wenn wir CO2-neutral leben oder wirtschaften wollen, dann verändert es unsere Industrie, dann verändert das unsere Mobilität. Und deswegen geht es auch nicht darum, da ein paar Stellschrauben zu drehen, wie teilweise die Grünen oder auch die CDU den Eindruck erwecken, nur den CO2-Preis müsse man erhöhen und dann ergibt sich schon alles, sondern wir müssen ganz massiv in den Ausbau der erneuerbaren Energien investieren. Wir müssen vor allem dafür sorgen, dass für die Menschen, die es nicht so dicke im Geldbeutel haben, dass für die bezahlbare und verlässliche Alternativen zur Verfügung stehen, gerade in der Mobilität, deswegen bezahlbarer öffentlicher Personennahverkehr eine ganz große Rolle spielt. Also es geht immer darum, in die äh, Alternativen wirklich zu investieren. Wir werden diesen Wandel nur schaffen durch Innovation äh, und indem die Politik auch wirklich diesen Wandel gestaltet. Und ähm, was mir besonders wichtig ist, ist, wir sind ja äh, Menschen unterschiedlich von diesem Strukturwandel. Äh, Betroffen. Also wenn sie halt beim Automobilzulieferer arbeiten, dann sind sie ganz anders betroffen, als wenn sie Realschullehrer sind. Und äh, deswegen ist es eine Frage der gesellschaftlichen Solidarität, gerade die zu unterstützen, die eben in besonderer Weise betroffen sind. Und äh, ich will eine Gesellschaft des Respekts, ja, wo Menschen, die auch unterschiedliche Dinge leisten in dieser Gesellschaft, gleichermaßen anerkannt werden. Wo derjenige, der den Cappuccino äh, bringt, genauso Anerkennung erfährt wie der Akademiker, der ihn trinkt. Äh, wo gerade die Leute, die in den sozialen Berufen richtig Hartes äh, leisten, endlich besser bezahlt werden, bessere Arbeitsbedingungen kriegen. Wo auch diejenigen, die im Einzelhandel, ja, in der Pandemie jeden Tag an der Front gestanden sind, die Heldinnen und Helden des Alltags, dass die anständige Arbeitsbedingungen, anständige Bezahlung kriegen. Deswegen kämpfe ich auch für einen höheren Mindestlohn von 12 Euro. Wir wollen diesen Mindestlohn, den die SPD ja durchgesetzt hat, den gäbe es ohne die SPD nicht ein Meilenstein in der deutschen Politik. Aber der ist noch zu niedrig, der muss auf mindestens 12 Euro steigen. Und wir müssen wieder mehr Tarifbindung da durchsetzen, dass wir eben nicht so eine Spaltung am Arbeitsmarkt haben. Die einen haben die guten Bedingungen, die anderen die schlechten das ist auch übrigens eine Existenzfrage für viele Branchen die dringend um Fachkräfte ringen.
0: Sie haben es angesprochen ist ja auch ihr Ausschuss quasi in Berlin Arbeit und Soziales. Ist ein dickes Brett, man hat das Gefühl der soziale Zusammenhalt geht mehr und mehr in der Gesellschaft verloren. Die Ethiker sind sich auch in ihrer Zukunftsperspektive ziemlich einig, die Schere am Reich wird immer weiter auseinandergehen. Was kann man da konkret tun? Weil es ist ja doch ein wichtiges Kriterium für Demokratie, dass es einen Zusammenhalt gibt.
1: Absolut. Und ich finde, wir haben in der Corona-Pandemie gesehen, dass es nur mit Solidarität geht. Dass es nur geht mit einem starken, funktionierenden Sozialstaat. Also der Staat hat über Kurzarbeitergeld und Wirtschaftshilfen viele Existenzen ja gerettet in dieser Pandemie. Und es geht nur mit einem funktionierenden Gesundheitswesen ein Gesundheitswesen, was über ausreichend Fachkräfte äh, verfügt, die eben gut bezahlt werden. Äh, deswegen ist das ein großes Thema. Das Erfreuliche ist, dass wir diese Solidarität auch gesehen haben, zum Beispiel durch Nachbarschaftshilfen, zum Beispiel dadurch, dass plötzlich Vereine, Sportvereine angefangen haben, für andere einzukaufen. Also da war unglaublich viel Solidarität in der Gesellschaft zu spüren. Und auf der anderen Seite haben Sie recht, dass sich die Schere zwischen Arm und Reich weiter öffnet, dass immer weniger über immer mehr Vermögen verfügen. Und deswegen brauchen wir ein gerechtes Steuersystem, was auch sehr hohe Erbschaften und sehr hohe Privatvermögen mit in die Finanzierung einbezieht. Und es kann nicht sein, dass die ganz normalen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und ihre Familien letztlich die Kosten dieser Krise bezahlen. Deswegen haben wir auch keinen Spielraum für die besonders hohen Einkommen, Steuern zu senken, sondern die SPD hat ein Steuerkonzept vorgelegt, das 95 Prozent, also die unteren und mittleren Einkommen, entlastet.
0: Jetzt kann man natürlich sagen, jedes, jede Lösung schafft neue Probleme. Klimaschutz ist ein Jahrhundertprojekt wahrscheinlich, obwohl es zeitlich sehr drängt. Aber man müsste vielleicht auch mehr für Klimaanpassungen tun. Ja. Also man hat es gesehen in Rheinland-Pfalz, in NRW, das Warnsystem hat nicht funktioniert. Die ganze Infrastruktur ist für die ja, Starkregen-Hochwassersituationen in keiner Weise vorbereitet. Sehen Sie das auch so?
1: Ja, Klimaschutz ist äh, kein Sprint, sondern das ist ein Marathonlauf. Sie sind ja auch Sportler gewesen, äh, gewesen aber immer noch äh, Gefühlt, immer ja. noch Sportler. Und deswegen würden wir das nicht von heute auf morgen in den Griff kriegen, sondern das wird uns die nächsten Jahrzehnte beschäftigen. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir alle mitnehmen, alle an Bord behalten. Und ähm, ja, also wir, wir sind, was Katastrophenschutz angeht, gut aufgestellt, aber wir könnten noch besser aufgestellt sein. Das gilt insbesondere für das Thema Warnsysteme, die ja offensichtlich nicht funktioniert haben. Deswegen... Da wird man jetzt wieder zur alten Sirene auch zurückkommen müssen, von der man ja geglaubt hat, man braucht sie nicht mehr. Diese Katastrophen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen haben gezeigt, wir brauchen die sehr wohl. Aber wir brauchen natürlich auch neue Formen der Vorwarnung. Wenn ich im Bett liege und mein Handy nicht anhabe, dann hilft mir das natürlich nichts. Deswegen müssen wir auf allen Wegen kommunizieren, jedem eine SMS, aber halt auch wieder, wieder die gute alte Sirene weil die Vorwarnsysteme offensichtlich nicht ausreichend gut funktioniert haben. Und wir müssen uns finanziell auch vorbereiten auf solche Katastrophen. Also entweder brauchen wir einen dauerhaften Hochwasserfonds, der quasi immer bereitsteht, bundesweit für solche Katastrophen solidarisch finanziert. Oder wir müssen wieder dazu kommen, dass es eine Elementarschadensversicherung tatsächlich verpflichtend für alle gibt, weil diejenigen, die die hohen Risiken haben, die können sich das ja sonst gar nicht leisten.
0: Zum Schluss gefragt natürlich ein bisschen doch noch einen biografisch-regionalen Bezug. Sie waren jahrelang auch im Gemeinderat in Tübingen. Es gibt ein Thema, heiß diskutiert und wirklich umstritten, nur eins, und das ist der Bau der Stadtbahn. Was empfiehlt der Bundestagsabgeordnete? Bau der Stadtbahn, ja oder nein?
1: Ich kann nachvollziehen, dass es Vorbehalte gibt gegen die Innenstadtstrecke, weil es mit Veränderungen verbunden ist und einer langen Bauzeit. Aber ich bin ohne Wenn und Aber für die Innenstadtstrecke. Ich gehöre zu denen, die äh, schon vor 25 Jahren mit den Fördervereinen Pro Regio Stadtbahn gegründet haben. Und es ist ja relativ einfach. Wir haben in der Stadt Tübingen äh, von dem privaten Autoverkehr äh, ist 91 Prozent, also eine Riesenmehrheit, darauf zurückzuführen, dass Pendlerinnen und Pendler rein und raus fahren. 91 Prozent, neun von zehn Kilometern, die da gefahren werden, nur ein verschwindend kleiner Teil wird von den Tübingerinnen und Tübinger noch zurückgelegt. Und diese Pendlerinnen und Pendler, die morgens und nachmittags und abends die Innenstadt, die Weststadt und Lustenau verstopfen, die kriegen wir nur raus, die kriegen wir nur zum Umsteigen, wenn sie nicht mehr umsteigen müssen. Und das ist für mich das entscheidende Argument für die Innenstadtstrecke. Ich verspreche mir aber auch mehr Lebensqualität für die Tübingerinnen und Tübinger, denn so eine Bahn ist barrierefreier. Deutlich angenehmer vom Fahren als ein Bus, gerade für ältere Menschen. Und bei der
0: Straßenzustand Straße in Leuten. Tübingen.
1: <lacht> ja, einige Straßen. Für Leute mit Kinderwäsche, ja. für Leute in Rollstuhl. Also insofern ähm, ist das die Chance für die Region und für die Stadt, ihren Beitrag äh, zum Klimaschutz äh, zu leisten und im Übrigen ein Stück weit auch einen Beitrag, des, den schwierigen Wohnungsmarkt in Tübingen auch zu entlasten.
0: Schlussfrage immer bei dieser Sendereihe zur Bundestagswahl. Promotionblock, 30 Sekunden kriegen Sie. Warum sollen die Wähler am 26.09. die SPD und Martin Rosemann wählen? Die Zeit läuft.
1: Als Wahlkreisabgeordneter bin ich Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger. Mein Antrieb ist es, alle Bürgerinnen und Bürger, die kämpfen müssen, um zu ihrem Recht zu kommen, zu unterstützen. Und das will ich auch die kommenden vier Jahre tun. Die SPD ist für mich die Partei, die den Mut hat, die notwendigen Entscheidungen für die Zukunft zu treffen und gleichzeitig die Kraft, alle dabei mitzunehmen. Olaf Scholz hat die Kompetenz und die Erfahrung, um die größte Industrienation im Herzen Europas in die Zukunft zu führen und unserem Europa neue Impulse zu geben.
0: Herr Dr. Rosemann, vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen, Herr Steck.
0: Ich danke für Ihr Interesse, sage auf Wiedersehen, bis bald.